0: Velkommen till Health Talk episode 2. Her har jeg med mig Sveinung Stenstrand, som ikke ringer en høyres helsepolitiske talsperson, og vi kommer til å om at han frykter at Norge ikke klarer å bygge en stor helsenæring, og han mener at patienter bør få bedre tilgang til persontiltplasset medisin. Og han vil si noen ord om hvordan for flere kliniske studier i Norge. Og sist men ikke minst så gir han hele helsebransjen noen gode lobbytips. Sveinung Stensland, norske helsebrister de venter nå i spenning på Stortingsmeldingen om helsenæringen. Når kommer dere på stortingen til å få denne fra regjeringen?
1: Den kommer i løpet av mars måneder med varsler, og jeg skjønner godt att de de venter, for det gjør vi også. For det er et spennende og omfattende arbeid, og jeg har store forventninger til karrieringen
0: kommer med. Vi skal komme litt mer inn på det, men hva er prosessen i Stortinget når dere skal behandle denne stortingsmeldingen? Det blir jo normalt en høring i
1: Stortinget, en åpen høring med både muntlig og skriftlig innspill i kommittébehandling, der partiene får komme med sine han får flora eventuelt då gå imot det som står i sortingsmeldingen. Eh, mm. det kan også komme forslag i fra Stortinget som som kan bli vedatt, men normalt så blir Meldingen sent vidare videre med noen bestillinger eller presiseringer fra Stortings, Stortinget.
0: Og det er jo mange i helsenæringen som har lyst til å påvirke dette utfallet, og de vil sikkert noe vil de like når meldingen kommer til Stortinget, og noe vil de ikke like. Hva er rådet ditt til disse aktørene og bedriftene for hvordan de kan bidra til å påvirke stortingsbehandlingen av Stortingsmeldingen?
1: Det er har jo allerede skjedd i regjeringens arbeid, det har jo vært flere innspilskonferanser, og jeg vet at bransjen, alle deler av bransjen har vært veldig flinke og komma med innspill. Mm. Så den jobben jeg gjort i Stortinget, så handler det om å knytte god kontakt med stortingsgruppene, være i dialog med politiker politikere, och få fram sitt syn, og kanskje, Kanskje peker på noen få ting de ønsker å endre, fremfor bare en generell mm. klagesang. Det er et gjennomgående problem at bedrifter som skal komme om innspillet får omfattende og for det detaljerte, ja. i stedet for å peka på hva som er mulig
0: å endre. Og som du inne på, det er mye klagesang. Politiker har mange som banker på døra og vil ha hjelp til å løse tingene. Det kan jo også kanskje være smart å komme med noen konstruktive løsninger på de problemer man selv ønsker å rette på. Ja, sånn som i den saken her, så har i hvert fall flertall i Stortinget samme mål som,
1: som industrien, nemlig å få industrien til å vokse av. Da hører vi jo mer på de som har konstruktiv innspill, på dig som bare sutter. Og sånn er det jo sikkert i bedriftene som vill påvirke. det har sikkert noen surpumper der også, mm. det er jo ikke de som styrer seg over. Sånn er det med politisk påvirkning. Det som alltid klager og alltid dig. Det, det, det hører de ikke så mye på. Det som kommer med en konstruktiv, som kanske kan ge oss en bedre politikk, eller bedre løsninger. Det er de som har gjennomslag.
0: Det uttalte målet med Stortingsmenningen fra regeringen og fra Høyres side her i Stortinget, det er at, helse, at, at Norge skal bli et ledende innenfor e-helse innen 2025. Hvordan skal vi klare det hva tror du? Det. Ja, det er et veldig
1: ambitiøst mål. Det er et typisk politisk mål at vi skal bli ledende. Men man har en lång vei å gå. Og norsk e-helse har jo vært kjennet til en del prosjekter som ikke har vært veldig. Nå ser jeg med spenningen på helseplattformen i Midt-Norge, hvor det er Direktoratet for e-helse har fortsatt litt å, litt å bevise. Og vi ser at prosjekt etter projekt ikke har blitt så bra som vi ville. Et viktig grep er jo det å få på plass en egen digitalisering, desto som ska sammanfatta det och det ser man allredan att har tagit tak i en el viktig mm. ting allredig i ett två virke. Mm. det er helt uppenbart at eh Anna Zoberg alvor med digitalisering. Eh och men ser ju att trinn för trinn inför vi så så blir det bedre. Bedre journalsystem och bättre samordning mellan eller samhandling mellan
0: aktörerna men med långt från långt från målet. I en kronikk i Dagens Neisen gjorde du det et detalj som man får at det grunnleggende hindret for å bygge en stor norsk hilseindustri det er mangel på kultur for kommersialisering og en grunnleggende mistenksomhet mot kommersielle aktører. Hvordan tror du at man, konkret Stortingsmeldingen og behandlingen her i Stortinget, hvordan skal det klare å rydde opp i denne problemstillingen? Jeg er rimelig sikker
1: på at Stortingslottallet kommer til å bli solidt som støtte den retningen regjeringen ønsker å gå, men det kommer jo til å og noen ser på en hver person som tjener penger på helsetjenester som noe, noe ondt, noe, noe som ikke er bra, så kan vi jo spørre hvor mange leger og sykepleier som jobber gratis i helsetjenesten. Så alle, alle som jobber med helse tjener jo penger på helse. Jeg mener jo at vi ikke bare skal se på helse som en utgift, men noe som en inntektsmulighet. Mm. Og det ser vi at andre land, både Sverige og Danmark, er jo langt foran oss når det gjelder å ha en industri som kaster av seg og har betydning for nasjonaløkonomien i mye større grad enn i Norge. Mm. Så dette handler om kultur og, og reaksjonene på den kronikken. Jeg visste jo hva jeg gjorde. Mm. Det var jo som forventet. Jeg ble jo av spesielt en anestesi-lege som sto inn i operasjonsstuosi og var provosert. Men jeg fikk jo veldig mye gode tilbakemeldinger fra folk som hadde kjent på dette selv. Mm. For det er ofte sånn i Norge at du velger å gå i et jobb samarbeider med industrien startet en liten business selv mm. så blir det litt pariakasten i den mm. store offentlige helsetjenesten mm. så, så her de, de flere må hive seg på i diskusjonen eh, flere må si og tørre å utfordre systemet og ingen politiker må tro at vår jobb er å forsvare systemet vår jobb er å utfordre systemet mm. jeg er ikke her for at systemet skal bestå jeg er her for at vi skal få et best hensynetjenester for pasientene og ett næringsliv som blomstrer, og muligheter til gode investeringer, gode arbeidsplasser,
0: og bedre tjenester og produkter for brukerne. Du er jo selv rogalending og har jo sett alt hva olje- og gassindustrien har medført for uh, hele Norge, for velferdssamfunnet og for uh, å bygge opp en blomstrende leverandørindustri. Mm. Er det ting innenfor den bransjen tror du som, uh, som vi kan lære innenfor helsenæringen og det som nå skjer i Stortinget om, uh, om akkurat dette? Absolutt. Du må huske at det var jo kobbeier fra
1: Amerika som lette opp mm. rogalendingene i, i olje. Og... Ja. Rogelendinger er vel det nærmeste du kommer og kommer i Norge i dag. Og, og det som styrste forskjellen på helsenæring og oljenæring är jo den korteste veien det er fra en prototyp til produktion i olje. Mm. Hvis du står i garasjen og finner på noe som kanskje kan reducera kostnaden med en promille i Norsjøen, mm. så har disse store terskammer det veldig lav terskel for å teste det ut mm. live. Og det er jo ikke sånn at det er uten risiko å operere med brønner under høyt trykk langt ut i Nordsjøen. De tar risiko for å teste etter nye ting, mens innenfor helse så er vi veldig mye mer forsiktige med å ta og bruke ny teknologi, med mange gode unntak. Men jeg er jo da opptatt av at vi skal gjøre mer forsøk i Norge, flere kliniske studier, mer helt ute i ikke bare grunnforskning, men lenger frem. Det er jo en nøkkel for å få mer helseindustri
0: i Norge. Vi har jo en del internasjonale helseselskaper som er i, i Norge, som er altså en et, et ambisjon for regjeringen og for for dere her i Stortinget å få flere og mer trykk i i, i, i samarbeide med internasjonal helseindustri. Det er i alle fall et
1: mål for meg, utover noe i regjeringen, men vi ser jo nå at det går litt i feilretning. Man har mistet noen flere store, sist med ABVI som ja. kuttet nasjonale ledelsen. Det er forferdelige triste nyheter, og det handler jo om en innkjøpsfilosofi i Norge som er litt for prøvd å bare se på kostnader og ikke ja. se på hela bildet. Noe som jeg mener er i strid med legemiddelmeldingen. Mm. Så det kan godt være regjeringen har samme ambisjon som meg, men da må den kanskje være enda tøffere på... Dette. Jeg er litt lei av at uh, vi sier at uh, innovation og lik ska skal være viktig, mm. men når alt kommer til alt det bare pris. Og hvis vi bare skal kjøpe det billigeste produktet alltid, alltid skal presse med mulig på pris, mm. da vil vi tape noe når vi ønsker å tiltrekke oss innovative bedrifter fra utlandet.
0: Vi er inne nå i en, det som kalles en genomisk revolution med persontilpasset medisin, og som må matches med mye teknologi, som kan gi mer målrett av diagnose, bedre behandling og forvingning for mange. Og det er ikke minst innenfor kreft og sjelde diagnoser som, som det åpner muligheter her for. Hva er din ambisjon for å legge mer til rette for at patienter kan få bedre tilgang til denne? type behandling? Det er ingen grunn til at ikke nordmenn skal like god
1: tilgang på denne type behandling som, som alle andre. En utfordring i Norge er jo du, eller en fordel med Norge er jo at når du først i bruk nye behandlingsmiljøer, så er for alle mm. de landene som er først uten dette, det er jo forsikringsbaserte land, land som har mm. personer som är villige til å bla opp fryktelig mye for egenhelsa mm. heldigvis har vi ikke en sånn kultur i Norge mm. eh, men min ambition er at dette skal på plass, og at dette skal i den offentlige helsetjenesten, og det jobber vi i tråd med den ambisjonen, mm. men vi har utfordringer i Norge med både eh, patologer och eh, molekylære och og mm. den gruppen der må forsterkes stärkas for mm. at vi skal kunne ta unna, for det blir veldig mye diagnostikk som skal
0: behandles så på enkelt, på enkelt individnivå. Sier du at det er flaskehalser i helsevesenet som er litt av årsaken til at man ikke klarer å få å, å si, gjennomført nok behandling med persontillpasset medisin? Ja, ikke bare det, men det er en utfordring der. Det er jo selvfølgelig et økonomisk vassmål. Hvordan skal en prise mm. ja.
1: disse tingene her? Og mm. Noe av terapien er jo engangsterapi. Ja. Hvordan skal du prise et legemiddel som du gir en gang med mål av at det er kurativt? Det utfordrer den norske, norske måten du gjør det på. Og jeg har jo sagt tidligere at beslutningssystemet, er ikke i stand til hmm. den revolutionen du kaller det. Hmm. Og nettopp derfor så har jo o han har satt i gang et arbeid for se på hvordan
0: beslutningssystemet kan håndtere dette. Så her er vi, om ikke i forkant, ser vi i hvert fall på ballen. Interessant. Altså, I Norge har vi jo noe som heter beslutningsforum, og, det, og der sitter jo de fire toppsjefene i de regionale helseforetakene. Er det der dere tenker at ting må endres nå, slik at det blir mer transparans og åpenhet i beslutningen på valg av medisin? Jeg er rimelig sikker på at det ikke er beslutningsforhånd som er problemet,
1: det, men, men hele, hele metodevurderingssystemet ja. er, en, er en utfordring opp mot dette. Men vi ser at det blir bedre og bedre. Eh, men vi kan bli bedre på innkjøp, eh, og vi kan jo kritisere anbudsregimene for, for alt eller ingenting. Mm. Eh, og det må være mer flexibilitet i innkjøp enn vi har i dag. Men vi lykkes jo med å få ned pris bare. i år, sammen på ett anbud en halv miljard, som jo kommer alle norske pasienter til nytte, og gjør oss mer resten til å kjøpe nye og mer innovative mm. produkter. Og det er altså bare i 2019 på ett anbud. Så, så at systemet gir oss mer helse for kroner, det er helt åpenbart.
0: På verdensbasis så er det bare 5-7 av kreftpasientene som tilbys å være med i kliniske studier på ny og innovativ medisin, og i Norge er bildet omtrent det samme. Vi, vi i Heltoff, vi snakket med kreftlegen Roar Johansen som nå jobber i IBM Watson, og han sier at hans ambisjon og han, det han ønsker, det er at alle pasienter som blir diagnostisert med kreft skal komme inn og få en mulighet til å bli med i disse kliniske studiene, og at dette blir inn i packe förlopp för patienten. Vad tänker du om det? Ja, det er ju spännande tankar det att få det in i packe Det med har sagt i at
1: det er en rätt Du skal ha en rätt till vård i studio, mm. Hvis studier. Mm. det finns lämpliga ja. studier. Man har byggt upp en eh databas där det är lätt för både kliniker och patienter att se om det finns lämpliga studier. Mm. Utfärdningen är har nok studier i Norge, Norge må bli mer attraktivt som studiested. Ja. For det er, ikke, det er ikke for alle å reise ut i verden og bli med i en klinisk studie. Det må jo skje i Norge. Så det viktigste vi kan gjøre er å tiltrekke oss flere studier til Norge. Og da må man ha en politik som gör at det er attraktivt både å investere i forskning, men også å med lansering av nye produkter i Norge. Den diskusjonen vi har nå om, om Compassionate Use, det ja, gjør jo også det er mer krevende å få på plass kliniske studier. Derfor har jeg der valgt å gå ut väldigt krast mot systemet. Mm. Fordi hvis, hvis en som bedrift skal påta seg kostnaderne i hele pasientens levetid, mm. hvis en tar inn uh, ting i en studie, Då er det selvfølgelig veldig vanskelig å rene hjem disse studiene.
0: Og kreftpasienter som trenger og som har forhåpninger om å komme inn i disse kliniske studiene, det er jo en stor fortvilelse blant disse patienter, at det da kanskje ikke er tilgjengelig kliniske studier i Norge. Og så det du sier er at vi må få flere muligheter, altså det må være mer kliniske studier som starter og som holder på i dette landet? Absolutt. Derfor
1: så har vi jo fått inn i regjeringserklæringen at vi skal lage en egen handlingsplan for kliniske mm. studier, når vi forventer blir materialisert i denna helsenæringsmeldingen. Norge er det eneste land i Norden som ikke har en sånn handlingsplan. Man mm. har ikke hatt et bevisst forhold til det, og har sågar sykehusmiljøer som ikke ønsker delta i kliniske studier. Mm. Og der kommer vi tilbake til mine påstander om at vi har et
0: kulturproblem. Hva kan pasientforeninger og, og industrien gjøre for å, å få hjelpe deg til å få raskere fremgang i akkurat dette, dette, dette forslaget? Jeg opplever jo at
1: både pasientforeninger og industrien er veldig på i disse spørsmålene her. Jeg har jo en viss, eller jeg har stor sympati for legemiddelindustrien som, som jo slås med andre land for å ja. få virksomhet til Norge. Mm. Men det jeg opplever jo når jeg snakker på Tomann som aktører i industrien er jo at det er frustrert over at Norge er for lite forutsigbart. Det gjør det vanskeligere å få aktivitet til Norge. Mm. Pasientforeningene i Norge er preget av høy professionalitet og gjør en god jobb. Nå snakker vi om kreft, så er jo kreftforeningen mm. ja. virkelig,
0: virkelig proffe på de tingene her. Mm. Fritt behandlingsvalg. Det har vært ett viktig instrument for regjeringen, og du har vært en sterk tilhenger og, av fritt behandlingsvalg. Mm. Um, det är någon hävdar att den frihandelnings var inte är den inte är någon stor succé. Vad vad tänker du om det? Ja, vi sen har förväntat det skulle ske och att vi skulle uh,
1: allt ske vid frihandelsvag så är det ju ingen succé men eh uh, nog bara från 2017 till 2018 så med nästan en dubbling i antal uh, Uh, pasienter som har brukt fritt behandlingsvalg. Mm. vi ser det. Vi har utfordringer innenfor en enkelte diagnosegrupper. Mm. Uh, for eksempel innenforbi ortopedi er det enkelte mm. inngrep som nesten ikke gjøres. Mm. Men innenforbi hjerte og spesielt innenforbi rus og psykiatri så er fritt behandlingsvalg en stor suksess eh uh, och jag har nog patienthistorier och nog historier för dig som driver med det till att säga att detta är en succé der det har lyckats mm. och detta er en god metod att jobba på men med absolut inte mål och jag skulle gärna sett att vi kom längre för det är ledig kapacitet mm. ute och folk står i kö för att få behandling ja. och det som står i den kön de är inte i arbete därför är det god samhällsekonomi och får folk raskast möjligt ut i arbete
0: vi har skrevet en, et innlegg i, i Dagens Medisin som, som sier at, at norsk, norske offentlige sykehus for å få ned køene og for å få brukt fritt behandling som er bedre, bør være flinke til å markedsføre nettopp at det er ledig kapacitet på de sykehusene. Mm. Mm. Hvorfor tror du at det i liten grad skjer? At de går åpent ut og markedsfører dette som de skulle vært et privat sykehus? Er det, er det mulig å få til?
1: Ja, altså, de offentlige sykehusene har jo en egen interesse i å fulle opp kapasiteten, for da ja. får de jo mer DRG og økt ISF. Eh, samtidig så har det ikke en motivasjon til å, å anbefale folk å ta i privat regi, for da taper jo på papiret helseforetakene ressurser. Mm. Det beste for helsefordraget er å ta alt selv. Ja. Men då har du en helt, jeg mener, absurd tanke på patienten, mm. For man har ikke en helsetjeneste for sykehusets en del, man har en helsetjeneste for pasientene sin del. Så spesielt offentlige sykehus som har kapacitet bør jo sørge for å fulle opp det. Mm. For det vil være veldig bra for økonomien deres. Mm. Og for pasientene så er det beste uansett å få behandling raskest mulig. Mm. Men her må vi jobbe hele med både med kulturen, med bevisstheten runt det och inte minst i finansieringen så sånn att den är att den stimulerar till en förnuftig adferd. Hmm.